0: Patricia, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carles.
0: Nos damos la bienvenida al Rincón de los Inquietos en este nuevo podcast.
1: Sí, que me encanta. Me encanta venir al Rincón de los Inquietos. Me encanta compartir contigo.
0: Y lo cierto que a nuestros oyentes también les encanta porque nos, han, nos van planteando temas nos van planteando temas nuevos y, y parece que un tema que, que está ocupando mucho es el tema de la soledad. Entonces, vamos a, vamos a ver qué podemos aprender de la soledad. no o sea, De alguna forma, quizá, el, el título que podríamos poner al podcast de hoy es aprender de la soledad. Porque sí es cierto que es una... Es una no sé cómo titularlo, si es una emoción o una sensación que es muy controvertida, ¿no? porque hay gente que, que la disfruta y gente que la padece. Entonces vamos, vamos a ver si podemos sacar un poco de luz a, 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 al disfrutarla y al padecerla, ¿no? para que la, para quien la disfrute la sigue disfrutando y para quien la padece pues empiece a disfrutarla también. Como siempre he hecho un poco de búsqueda, en internet para ver qué es lo que se está cociendo en, en torno a la soledad y lo, lo primero que he encontrado es esta diferenciación de la soledad física y de la soledad emocional. Me ha hecho gracia porque dicen en inglés hay dos términos. Uh -huh que separan muy bien lo que es la soledad física de la soledad emocional. En cambio, aquí en español solo hay un término que es soledad. ¿no? Con lo cual, hemos de ir poniéndole adjetivos para saber de qué estamos hablando. Vale. Me,
1: me resulta curioso. Claro, soy española. Entonces, eh, ¿has, ¿has investigado que, 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 de qué manera la diferencia? O...
0: Son, son dos términos, o sea, hay uno hay uno que es la solitud, que sería esta soledad deseada, y hay otro término que ahora pues no, no me acuerdo cuál era, ¿eh? la verdad es que es un término que a mí se me escapa más. Pero pero, pero que era esta soledad indeseada, esta soledad forzada, esta soledad sufrida.
1: La soledad emocional, ¿no? Que sería la
0: soledad emocional.
1: Vale. Porque la física... Vale, vale. No, es necesitado un momento de... Claro, por eso digo, como soy español y no diferenciamos tanto, es necesitado un momento porque, claro, si hay una soledad física... He pensado que, que también lo había emocional, pero no lo tiene por qué. Claro, vale. Ok. Vamos a ello.
0: Claro, fíjate que la, la, la soledad emocional puede estar desvinculada de la soledad física, me da la sensación. Porque uno puede estar dentro de, de un ambiente acompañado y sentirse solo.
1: Claro, ese es el ejemplo que, que me ha venido a. Cuando he intentado entenderlo, es este caso uno de muchas personas que dicen que, que viven acompañados y se sienten solos. Claro, eh, eh, yo me he ido al otro lado, ¿no? Que una persona que estuviera sola físicamente eh, es más fácil que se sintiera emocionalmente solo, pero no tiene por qué ser necesariamente tampoco así. Nada, mis cosas, mi cabeza tiene que, que necesitar un momento de reflexión y colocarme. Vale. Hay un,
0: un artículo que habla de la, de la soledad padecida, o sea, el. Eso es bueno. Esa postura de, de estar sufriendo la soledad, ¿no? Y, y ahí habla de, de que hay un círculo vicioso de esta soledad padecida. Y dice, ¿qué significa padecer la soledad? Y nos dice, la soledad es un síntoma. Y es, y es un síntoma que, que suele venir por, por pensamientos negativos. ¿Qué nos estamos diciendo nosotros, no?
1: Wow. fíjate que esto lo comprendo aunque ahora sigas leyendo esto lo comprendo más que lo primero o sea lo otro me parece más etiqueta y me ha costado un poquito más pero esto lo compro totalmente que, que va totalmente cómo decirlo es independiente, da igual que haya una soledad física emocional tal al final es una emoción como lo has llamado es una soledad condicionada Padecida. Padecida, vale. Sí. Pero, ¿Y qué,
0: qué nos dicen? Dice, esta soledad padecida parte desde un sentimiento de carencia.
1: Wow.
0: Y dice carencia porque considera que no tienes suficiente. Suficiente amor, suficiente atención... ¿Suficientes regalos? ¿Suficiente tiempo?
1: Me, me, me vas a perdonar, pero... Por
0: supuesto que te perdono.
1: No puedo evitar y, y que me, que me perdone todo el mundo hacer alusión al a curso de milagro Para mí es una gran, una gran guía, ¿no? Y, y al final se trata de, de esto. Y, la soledad realmente es un concepto en el que tú te crees separado de todo. Cuando te crees que no eres merecedor, cuando te crees que eres pequeño, que no vale, que no sirve, no sé cómo expresarlo. Ahí es cuando nace un sentimiento de soledad, porque tiene que ver con, con, con creerte separado de todo cuando en realidad no es así nadie puede sentirse separado cuando sabe de su grandeza no
0: es es, de si no, no, te explicas perfectamente porque fíjate que aquí hablan del sentimiento de carencia claro, si tú no te sientes separado, si tú Sabes que formas parte de un todo, Este sentimiento de carencia no puedes llegar a tenerlo nunca.
1: Nunca. O sea, tú estás cumpliendo una misión, puede ser solo físicamente, o puede ser con gente, acompañada de gente, de otras personas, pero es cuando tú sabes que estás cumpliendo una misión que forma parte de un todo, y cuando hablo de un todo, cuando hablo del curso de milagros, hablo de la naturaleza y estás cumpliendo una misión,
0: no puedes sentirte solo. Es imposible. Fíjate que es, es imposible porque esos pensamientos que, que aquí en este artículo nos dicen que están reforzando este sentimiento de carencias que ya no puedes tenerlos. ese decir, nadie me quiere. Claro, no puedes no puedes llegar a sentir nadie me quiere cuando eres consciente de que formas parte de algo muy grande.
1: Partiendo de la base de que estás vivo Es que la vida te quiere Y si la vida te quiere Un poco a, a conformismo ¿no? pero, pero es que no sé cómo explicarlo Y es que además no es verdad O sea, hay una frase que leí Hace, hace relativamente poco Y que me, me ha encantado Y que lo estoy aplicando mucho Y es que cuando tú te sientes mal Es porque estás teniendo pensamientos eh, digamos negativo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo ¿sabes? cuando tú te sientes bien cuando tú sabes que formas parte de, de la vida no puedes sentirte solo y no puedes sentirte mal o sea, darnos cuenta que cuando tenemos hoy me has comentado algo voy a aprovechar, este es un momento de traición Chao que has estado eh, teniendo una sesión con, con, con un compañero, digamos, eh, que decías, no, es que los momentos de bajón tenemos también, pues, tenemos derecho. Y, y, y yo me he quedado un poco, sí es cierto que tenemos derecho, pero tenemos derecho desde el crecimiento, desde el darnos cuenta de que todavía estamos soltando... Eh, conceptos antiguos ¿no? porque si queremos transformarnos eh, bueno pues, pues todavía hay, hay cosas que tenemos que sanar pero no lo tenemos que naturalizar o sea, sentirnos mal no es natural sentirnos mal tiene que ver con que estamos pensando mal sentirnos solos tiene que ver con que estamos pensando mal cuando realmente estamos siendo lo que tenemos que ser no podemos tener momentos de bajón ni podemos sentirnos mal no podemos sentirnos
0: solos. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. También es cierto de que el crecimiento personal es un camino. Sí.
1: sí
0: y, en ese, y en ese camino... Hay momentos que puedes, puedes decir, pues me paro un momento porque me siento cansado y, 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 y recupero el aliento. Yo estos momentos de bajón yo creo que han de servir para eso para recuperar el aliento, ¿no? Sí, claro. quizás, quizás la vida que, que te pone este bajón para que te pares un momentito y observes lo que está ocurriendo.
1: Bueno, y, y, y que son las inercias, quiero decir. O sea, si llevas mucho tiempo acostumbrado a una serie de pensamientos, estos te van a abordar. O sea, es que no, no puedes... Creo que no, no van a ocurrir de la noche a la mañana. Tienes que hacer un trabajo para, para cambiar estas conexiones neuronales con las que has estado eh, de algún modo en tu zona de confort ¿no? Eh, si has estado toda la vida culpando al mundo eh, por tu por fija, fija
0: fíjate que dentro de este artículo es que es como si como como si lo hubieses escrito tú <risa> Es, es cierto porque, dice, uh, estos pensamientos lo que te llevan a, es a, a buscar culpables. Culpas a la vida por no darte aquello que te haría sentir bien, normalmente el amor. La amistad, esa pertenencia a un grupo. Culpas a los otros porque no te dan lo que tú crees que, que necesitas y que te tendrían que dar. ¿Y te culpas a ti? De decir, ¿qué habré hecho mal para estar en esta situación que estoy solo o sola?
1: Es pues que la culpa es tan poderosa. Se me ocurren dos cosas. Primero, tiene que ver con esta culpa, con asumir que somos, que forma parte del ego, que somos culpables de, 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 de lo que estamos viviendo. Y dos, es, es esta digamos, esta osadía de pretender que los otros tienen que adivinarte. O sea, si tú te sientes que necesitas que alguien te escuche, porque todos tenemos estos momentos en los que necesitamos... Hay momentos en los que necesitamos una introspección y hay momentos en los que necesitamos conversar con amigos. ¿Con amigos o con...? Porque amigos y amor para mí es lo mismo. Sigue siendo amor eh, aunque queramos ponerle etiquetas distintas, ¿no? Pero tener, tienes que saber también coger el teléfono y, y, y pedir, hazme caso. Necesito que me hagas caso. Necesito que tú estés a mi lado hoy. Y pretendemos que el otro nos adivine. Entonces, necesitamos un trabajo de humildad en ese aspecto, ¿no? Eh, no estamos solos. La gente está deseando, o sea, hablando de gente, la gente está deseando compartir... Es decir, tú te cierras porque eres víctima, es muy difícil acceder
0: a ti. Es muy difícil. Fíjate que, que me resuena mucho esto que dices, y, y quizá el, el hecho de yo coger el teléfono y llamarte y decir hoy necesito que me hagas caso, me está favoreciendo a mí y es que a lo mejor te estoy haciendo un regalo a ti también.
1: Es que sabes el regalo que me haces que tú me llames y me digas patricia ne necesito de ti O sea, muchas veces pensamos que es el mal concepto que yo a veces digo de la educación no o sea, eh, hemos sido educados para para no para no fíjate que te, te iba a decir para no necesitar pero es mentira es necesitar pero Utilizando artimañas para que el otro no se dé cuenta y manipulando desde el chantaje emocional. Sin declarar abiertamente que necesitamos cuando necesitamos. Entonces, no hay nada más maravilloso que una persona te diga, oye, que te, que te necesito a ti hoy. Y, y bueno, yo creo que, no, que, 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 que nadie o casi nadie es... es desde el amor. Nadie te va a rechazar. Pero tenemos que aprender a pedir.
0: Aquí hay, hay, hay cosas que me, que, me, que me vienen a la mente, ¿no? De, del por qué nos cuesta tanto hacer eso. Yo no, yo no sé si, si tenemos un mal concepto de, de decir no, es que me muestro vulnerable. Y ¿Qué problema hay como ser humano mostrarte vulnerable si lo sabemos que somos vulnerables?
1: Porque se confunde la vulnerabilidad con la debilidad, que son dos cosas distintas. Ser vulnerable eh, te hace fuerte, porque es un reconocimiento y el reconocimiento es fortaleza. La debilidad es otra cosa. Entonces lo confundimos.
0: Es, es mi percepción ¿eh? Yo ahí, ahí creo que también, un poco por el mensaje que lanzamos, ¿no? Es diferenciar esto que estamos diciendo, decir, es que si uno tiene un amigo nunca puede encontrarse, nunca puede sentirse solo. Otra cosa es responsabilizar a ese amigo de tu bienestar. Y ahí entramos en la dependencia. Y en la exigencia. Decir, no, es que tú has de estar siempre para mí, ¿no? No sé cómo, cómo, cómo lo ves de esto, Patricia.
1: Pues lo veo... A ver, es que es posible, claro. Es que esto tiene que ver con las expectativas de cada cual. Porque a lo mejor el amigo puede estar siempre para ti, pero a lo mejor puede no estar de la manera que tú quieres, porque aquí también tenemos que aceptar. Tú puedes tener que no se trata de tener multitud de amigos, pero tienes que saber lo que cada amigo puede darte y, y en qué medida, o sea, y además respetando y aceptando y con todo el amor, hay, hay conversaciones que puedes tener con un tipo de amigo y hay otras conversaciones que puedes tener con otro tipo de amigo y no le puedes exigir a todo el mundo lo mismo, que este es el problema que a veces tenemos con las parejas, que queremos que las parejas nos den todo y, 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 y es imposible, ¿no? Con los amigos un tanto de lo mismo. Yo yo, hay conversaciones que puedo tener contigo que no puedo tener con otro tipo de amigos. Pero esto no es ni mejor ni peor. Es simplemente que cada uno está cumpliendo su función en la vida. Y además, en mi vida. Y tenemos que dar gracias. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Desde aquí... Sí que un poco, fíjate que se valora muchísimo la familia y es verdad hay que valorarla, pero la amistad es, es uno de los grandes tesoros que, que existen. Hay que valorarlo y quien tenga un amigo nunca estará solo, nunca aunque viva solo.
0: Es, es cierto, ¿eh? Es cierto y, y reivindicar este, este concepto de, de, de amistad, ¿no? y darle la, darle la importancia que tiene y, y reconocer que, que esta relación de, que tienes con, con este amigo o con esta amiga es, es un regalo y es importante.
1: Sí, te ayuda muchísimo a crecer, tanto las parejas, por hablar de parejas, como los amigos, no hay gran diferencia, lo único es que pues, con la pareja a lo mejor tienes un tipo de, de relación más íntima en un, física pero por, pero por lo demás en la intimidad emocional puede ser eh, igual de profunda y de íntima que con una pareja o, o más con un amigo eh, no sé qué si iba a decir pero vamos que, 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 que que es importantísimo y que te ayuda a crecer. Es a lo que, algo que quería ir. Que, que los amigos te actúan... O sea, te... Puedan, son dos cosas. Te hacen espejo, porque te van a reflejar muchas cosas que tú necesitas trabajar y te van a ayudar. Pero, por otro lado, cuando ves la calidad de tus amigos, te das cuenta también de tu propia calidad. O sea, si tú tienes una una gran calidad como ser humano, tus amigos van a tener una gran calidad como ser humano y si eres capaz de verlo en ellos es porque tú también lo tienes. Yo al menos eso es lo que intento darme cuenta. Mi, mis amigos son tan increíbles sí. que digo, si pues, quiero serlo yo también. <risa> me sabe mal decirlo así pero lo digo más en pos de mis amigos que de mí misma porque, porque me actúan de espejo. Digo, no, no podrían ser mis amigos si no fueran, o sea, tal y como son ellos, no, no podría ser de otra manera.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Patricia de, de, de que de alguna forma atra, atraemos aquello que, que somos también. Entonces, si atraes amigos de calidad es porque tú estás ofreciendo esta calidad también.
1: Digo yo, no lo sé, puede estar confundida, ¿no? porque habrá casos de todo, pero, pero personalmente a mí me gusta verlo así. Y, y, y de verdad que, que te sirven de espejo, que te sirven para darte cuenta en, que, en qué nivel te encuentras. Y la soledad, antes, por recuperar un poco el tema de la soledad, porque nos estamos viendo a la amistad, que también está bien y tiene que ver, pero la soledad es un proceso muy, muy interesante, no porque al final es conocerte a ti mismo, es la única manera que tienes de, 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 de aguantarte a ti mismo. Y lo digo entre comillas, ¿no? Porque claro, no, no, no puedes echarle la culpa a nadie, ya no hay balones ahí O sea, la única manera es encontrarte contigo mismo. Creo que es, es muy necesario pasar este proceso, aprender a vivir solo. A vivir puede ser incluso compartiendo, pero estando solo. Porque hay muchas veces que buscamos desesperadamente tener una pareja para no enfrentarnos. Por ejemplo, una pareja o salir todas las noches con amigos o, o lo que sea. ¿no? Hay mil, mil maneras de, de escapar de esa soledad. Pero la soledad es darte cuenta primero, que es, un, es creo un aprendizaje que me di cuenta en un momento dado. Y es que nos pasamos toda la vida intentando tapar un vacío que tenemos en nuestro interior y el vacío es lo que llamamos soledad. Ese vacío, para mí, te voy a dar mi, mi creencia, ¿no? Para mí ese vacío no es más que el vacío existencial que, que además de una manera incluso química existe, ¿no? Ya que eh, incluso los protones, los neutrones, los electrones, cuando se miran en, me, en microscopio, al final están compuestas en su mayor parte de vacío. Por lo tanto, una gran parte de ti mismo es vacío, pero no queremos de algún modo enfrentarnos a ese vacío, nos da vértigo. Entonces buscamos las maneras, mil maneras de llenar ese vacío. Ya puede ser con amigos, ya puede ser con parejas, ya puede ser con relaciones sexuales, ya puede ser con, 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 ya, con todo está buscado para tapar ese vacío, por no enfrentarnos a lo único que es inherente a nuestra condición humana, que es el vacío. Y me parece fundamental para poder crecer en cualquier campo el convivir, hacerte amiga o amigo de ese vacío.
0: Fíjate que, que siempre estamos dispuestos a, en las relaciones de amistad o en las relaciones de pareja de, de aceptar las luces y las sombras del amigo, las luces y las sombras de la pareja. Y, y quizá nos cuesta más aceptar nuestras propias luces y nuestras propias sombras. Entonces, ese, también, también me, me, me lleva a pensar... El que en esa sensación de soledad, cuando la sentimos, quizá tenemos la sensación de que es una sensación permanente. De que, de que siempre, de que siempre vamos a estar solos. En el momento en que sientes la soledad, quizá en ese momento piensas siempre, es esa creencia, ¿no? Sin tener en cuenta, quizá también en la experiencia, de que ese periodo de soledad es un periodo de lo más creativo que puedes encontrar en tu vida.
1: Claro, es que ahí es cuando yo supongo que, que en este habla inglesa intentan separar. Es verdad que aquí lo mezclamos. Es que la sensación de soledad no te va a abandonar nunca, nacemos solos, morimos solos, la sensación de soledad es permanente, pero quiero dar un poco, claro, al estar mezclado, creo que no, por eso yo intento separarlo y, a, y hablar de vacío, ese vacío que es constante en nuestra vida, porque te puede ocurrir inclusive cuando vives con alguien por eso nos molesta tanto cuando a veces estamos en pareja y no es capaz de tapar ese vacío porque es imposible, nadie va a tapar ese vacío porque ese vacío te va a acompañar siempre, siempre, otra cosa es estar solo o sentirte solo, son términos distintos pero tendemos a mezclarlo, la sensación de vacío. No te, no, o sea, nunca la vas a perder lo que pasa es que se hace como muy cuando dejas las distracciones como pueda ser una pareja como pueda ser la pareja incluso aunque estés mal porque en el estar mal ya hay un entretenimiento pero cuando te quedas tú contigo mismo y tú vacío es cuando empiezas a llorar incluso una mala relación porque había algo que te entretenía de ese vacío existencial que es necesario. Y es lo que durante milenios han hablado grandes maestros, que es el, el eh, eh, esta espiritual, ¿no? que no se ha comprendido muy bien, que es encontrarte con ese vacío, que es encontrarte contigo mismo, que es encontrarte con tu propia existencia. Pero eso no es soledad es vacío. No sé si me estoy explicando. Pero ese vacío te va a acompañar, estés con alguien o no. Por eso las relaciones muchas veces no funcionan, porque mezclamos el concepto. La relación no tiene nada que ver. Es tu vacío que no sabes gestionar.
0: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Patricia. De de esta, esta necesidad de aceptar que existe este vacío y esta necesidad de aprender a gestionártelo tú, este vacío, de no, de no estar demandando, de no estar pidiendo siempre que sea alguien de fuera el que, esta exigencia ¿no? de, de, de querer que nos lo llenen de fuera este vacío. Hay un, hay un artículo en que nos da uno, unas pautas de... De cómo, de cómo aceptar esos momentos de, sal, de soledad. Y esto es, es lo que un poco me ha impulsado a decirlo, es que la soledad, que nos puede parecer que es para siempre, en el momento en que la sentimos, pues la experiencia nos dice que es una situación temporal. O sea, que siempre somos capaces de encontrar un amigo, siempre somos capaces de encontrar esa persona que poco o mucho nos va a acompañar en el camino, ¿no? Entonces, en, en, estas, en estos consejos para, para aceptar estos momentos puntuales de soledad, y cuando decimos puntuales, podemos estar hablando de un día si tu pareja se ha ido de viaje y a lo mejor lo está sufriendo, o un año si has terminado una relación y necesitas pasar el vuelo. Entonces, el primer consejo os dice es que, oye, reconoce tus miedos. Acepta que... Esta sensación existe, esta sensación de vacío existe, acéptalo y acepta que te afecta, que es una cosa que quizá pues no has sentido antes o hace tiempo que no sentía. ¿no? Sí, es que sabes lo que pasa que esto es muy
1: bueno. Eh... Nos da miedo la soledad, porque nos hace enfrentarnos al vacío, ¿no? Y en el vacío es cuando, en ese vacío es cuando tú te enfrentas a tus sombras, ¿no? O a tus procesos. Por eso huimos de la soledad, ¿no? ¿no? Porque la soledad no existe en sí misma, como tú decías. O sea, es imposible que no que no... Es como la propia naturaleza, no, no ocurre la soledad. O sea, tiende al crecimiento. Nadie va a estar solo, es muy raro. Nos podrá llamar a alguien y decir que que está solo, 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 no lo sé. Pero, pero en general no, no es normal, o sea, es que puedes buscarlo, o sea, te tienes que empeñar para estar solo. Te tienes que empeñar mucho. Ahora, el vacío... Claro, en esos momentos, pequeños o, o grandes, es, es muy fácil encontrártelo porque te acompaña todo el rato,
0: ¿no? No, Dice que en estos casos y un poco en la línea de, de lo que dice tú, Patricia, es que lo habitual es que es lo que pasa con todas las emociones negativas, ¿no? Entonces, la soledad, pues podemos considerar que es una emoción negativa, pues no porque sea mala sino porque de alguna forma la valoramos como una cosa que, que no nos gusta, es desagradable esta sensación de soledad. Lo que buscamos es mecanismos para, para eliminarla, esta, esta emoción desagradable que, que, que puede llevarnos esta sensación de soledad. Entonces, claro, en, en lugar de, de aceptarla y explorarla y, y ver qué nos está diciendo de nosotros mismos, que yo creo que, que nos da mucha información y, y, y es ese momento mágico en que te encuentras contigo mismo. Es cierto que no, no estamos quizá educados para, para eso, no estamos, no estamos acostumbrados. La, la soledad, pues, a lo mejor tiene mala prensa.
1: Mm.
0: Y, y no somos capaces de aprovechar esos momentos que pueden llegar a ser mágicos de encuentro contigo, ¿no? Es que yo sigo diciendo que no es lo
1: mismo soledad que, que, que el vacío. Es que no, no sé si me acabo de expresar. Claro, la, la soledad puede ser un momento voluntario en el que tú, por ejemplo, quieres hacer un viaje solo, quieres vivir solo o quieres hacer algo solo, lo que sea, ¿no? Eso es lo que podríamos denominar de alguna manera soledad o tener un estilo de vida que no es lo que está acostumbrada a la soledad, ¿no? Y cada vez más porque cada vez hay más singles. Esto es lo que se podría llamar soledad. Soledad es el acto voluntario o no voluntario de estar solo, de estar solo, sin compañía. En un estereotipo, porque luego puedes tener amigos y tal, pero es que, fíjate que se llama soledad al hecho de no tener pareja, y esto no es justo del todo, porque puedes tener una infinidad de amigos y salir y trabajar y no sé qué, entonces no hay tal soledad, pero ya se le llama soledad. Por lo tanto... Habría que definir muy bien a lo que se llama soledad. La soledad creo que tiene que ver más con un, un sentimiento, que es lo que, lo que tú comentabas de, de la soledad emocional respecto a la física. Pero claro, yo lo que trato un poco de expresar es que esta soledad emocional es cuando, sí que es cierto, esto es como la meditación. O sea, en la meditación te piden que... Eh, tengas una postura sentado y que no te muevas, que no te muevas, que no te muevas en ningún momento, ¿por qué? porque eh, para que podamos parar la mente es necesario que el cuerpo esté parado, es muy difícil hacer que la mente se pare y aún así me parece dificilísimo hasta con el cuerpo parado, pero, pero con el cuerpo en movimiento es todavía más difícil, necesitamos mantener como una especie de hábito de, de, de quietud. Entonces eh, eh, la soledad, el estar solo en un momento dado, nos hace de algún modo encontrarnos con ese vacío, porque acompañado sí que es cierto que podemos sentir esa, ese vacío, porque va a estar ahí, pero no lo vamos a trabajar, no nos vamos a encontrar con ello, no nos vamos a enfrentar con ello. Entonces todos necesitamos un momento de soledad voluntaria, digamos, en la que eh, de, de una manera activa eh, busquemos este vacío pero no para solucionarlo porque no hay nada que solucionar no hay error, no estamos incompletos no hay cara, no hay fallo es solamente hacernos amigos y convivir con ello aceptar que al final nuestra naturaleza tiene mucho que ver con el vacío por mucho que lo llene es imposible que lo llene y solo te va a llevar
0: a la frustración. Fíjate, Patricia, que, que tú estás hablando de soledad, de soledad voluntaria, pero es que esto hasta se puede aprovechar. Muchas veces no elegimos el, esta soledad, pero el hecho de no elegirla no, no quiere decir que no nos esté ofreciendo el mismo marco. Con lo cual, si, si somos capaces de eliminar todo este discurso que nos hacemos cuando, pues, pues cuando se termina una relación, por ejemplo, ¿no? pues cuando, cuando tu pareja te dice, oye, pues ya no quiero seguir contigo. Tú puedes hacer este discurso, decir, pues qué mal, me falta amor, verlo desde la carencia... O puedes verlo desde la oportunidad.
1: Voy a aprovechar lo que has dicho. Y es que el hecho de que no sea voluntario conscientemente no quiere decir que inconscientemente no lo sea. Cuando tú te quedas de alguna manera solo, tu subconsciente lo está pidiendo. Tus pensamientos lo están pidiendo. Esa necesidad está. Todos necesitamos pasar por esto. Entonces, lo digo un poco también por, por todas las personas que de algún modo se sienten culpables por, por ser las personas que han roto una relación. Esto es un acuerdo entre dos, voluntario o involuntario. Pero la necesidad es de ambos. Me explico siempre de vuelta.
0: Te explicas, te explicas porque es cierto que todos somos reflejo.
1: Sí, una pareja puede, una de las partes puede pedir que no se produzca esa ruptura pero cuando esa ruptura se está produciendo es porque esa ruptura de algún modo está decidida entre ambas partes o sea tu inconsciente, tu subconsciente está necesitando de esa soledad necesitas ese trabajo interior porque estás teniendo tanta dependencia por el otro a lo mejor que necesitas ese tiempo de de estar contigo mismo y de, de recuperarte a ti mismo, de amarte a ti mismo y de, con, y de conectar contigo mismo. O sea, no podemos vivir fuera de nosotros mismos. Cuando y esto mismo,
0: pasa a menudo, ¿eh? el, el que vivimos fuera de nosotros mismos. Porque claro, pero el
1: inconsciente no que sabe más que nosotros mismos nos va a pedir de una manera o de otra que volvamos a nuestro centro. Entonces esto va a provocar rupturas, disputas, va, da, no lo sé. Pero, pero no es solamente el que ejecuta la acción, es también la supuesta víctima. Porque, porque nadie puede vivir fuera de sí. Es que es Es, es antinatura. Es fíjate,
0: el... fíjate que una, uno de los consejos que nos dan... Es sanear tus pensamientos. Y quizás esto va mucho en la línea de lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? De, de todas estas creencias que hemos ido acumulando durante estos periodos que vivimos acompañados, es posible que sí, que aunque no seas tú quien decide el estar solo, sea una necesidad que tu inconsciente te está planteando.
1: Yo estoy convencida, o sea, no hay nada que no ocurra dentro de ti. O sea, no hay nada que ocurra afuera que no esté ocurriendo o que no hayas pedido o que no hayas necesitado en tu interior. O sea, siempre todo va a ser un reflejo de lo que llevas dentro. Tus pensamientos al final eh, son los que van a, a orquestar lo que puedas ver en el exterior. O sea, lo que tú eres capaz, sabe, no, no sé cómo expresarlo, pero. Me, me parece tan poderoso eh, eh, el trabajar sobre los pensamientos, el trabajar sobre, primero, tu autoestima, que luego va a conllevar a trabajar sobre tus propios pensamientos, que esto, evidentemente, está muy unido a, lo, a, a tu autoestima. Y si tú, de alguna manera, no estás trabajando eh, sobre ello, hay una parte de ti que tiene que ver con con esa voz interior, o llámalo X, que, que va a de alguna manera provocar que, que si tú necesitas un crecimiento ocurran ciertas cosas fuera de ti, que es lo que va a provocar que tú tengas estas crisis, llamamos crisis, tan necesarias para nuestro crecimiento, para nuestro despertar.
0: uno Uno de los consejos que nos dan es tómate este tiempo a solas para crecer. O sea, que no vas nada equivocada, Patricia. Y otro consejo que nos dan y que se nos olvida muy a menudo es que recordemos que la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Y esto se nos olvida a menudo.
1: A ver... ¿Sabes lo que pasa? Que esto muchas veces se malinterpreta y estoy absolutamente de acuerdo. Lo más importante es tú mismo por una razón fundamental, porque si tú no estás bien no puedes ayudar al otro, partiendo de esa base. O sea, yo no puedo ayudar a otros y yo estoy mal, es que no sé cómo, cómo reflejarlo. Pero aparte hay una visión que a mí me gusta mucho. ...que tiene que ver con, con el hecho de... Y, ...y contigo lo he compartido alguna vez... ...hay tanto dolor en el mundo... ...tanto dolor en el mundo... ...que es absolutamente injusto... ...que yo le sume mi dolor... ...lo que pide el mundo... ...es que yo esté bien... ...porque de esta manera... ...iré de algún modo creando... ...una manera de sanación... ...o sea yo la mejor manera que puedo de la que como puedo ayudar a otros es sanándome a mí misma, es estando bien yo misma. Así es como colaboro. No es desde el sacrificio, es este el mal concepto del sacrificio. No es convirtiéndome en una mártir. Desde mi dolor no ayuda a nadie. Jamás. Puedo estar bien desde mi triunfo, desde mi empoderamiento, desde mi sanación. Puede de algún modo empezar a, a, a crear un manto que cubra y que transforme a otras personas y que ayude a otras personas a transformarse y que entre todos envolvamos al planeta y que hagamos un lugar mejor.
0: De alguna forma esto me resuena el de que no podemos dar nada que no tengamos, ¿no? Sí. Entonces, si, si queremos dar amor, tenemos que tener amor dentro nuestro. Si queremos dar bienestar, tenemos que tener, tener bienestar dentro nuestro. Entonces, sí es posible que este, el primer paso sea este sanarnos nosotros, ¿no? Si queremos sanar a alguien, lo hemos de hacer desde estar sanados previamente. Entonces, esto que puede, que puede parecer un poco egoísta, ¿no? De decir, no, es que yo primero, es que no, es que es que no es egoísta, es imprescindible que estemos bien para aportar bienestar no podemos hacerlo de otra manera
1: totalmente totalmente se confunde mucho el egoísmo ya en un post en IGA hablamos de ello, entre la diferencia entre el egoísmo y el autoestima eh, amarse a sí mismo es saludable, el egoísmo nace del ego, de hecho se llama egoísmo, ya, ya, ya la raíz nos, nos da una pista, no eh, el egoísmo es salvar al ego, nace de ahí, la autoestima nace más desde la generosidad, desde la sanación para compartir, es muy distinto, es muy distinto. Y, y una sana autoestima es muy necesaria en cada uno de los individuos pero se nos ha educado muy mal se nos ha educado desde una falsa humildad que, que también tiene mucho que ver con el ego ¿no? y, y esto es muy perjudicial porque al final nos, nos reduce, nos hace pequeñitos nos, los vamos, nos lo vamos creyendo nos vamos creyendo que no valemos que, no, que formamos parte de... todos somos maravillosos todos tenemos algo que aportar Creernos grandiosos, creernos brillantes, saber que, que valemos aporta mucho más al mundo que creer que somos normales y corrientes.
0: Fíjate que si nos sentimos como dices es que es imposible que podamos padecer la soledad.
1: Totalmente, totalmente. O sea, nadie que se crea, que se sepa, no que se crea, que se sepa eh, grandioso, maravilloso que tiene mucho que aportar pues sentirse solo Totalmente. es tanto amor el que nace de ahí que es imposible sentirse solo
0: Patricia te parece, tenemos dos consultas esta semana te parece que pasemos a las consultas que como siempre seguramente ya se habrán respondido con todo lo que hemos ido comentando pero bueno, vamos a ver Rosa nos dice, hace unos meses acabé una relación de, de años y no soy capaz de superar la angustia de estar sola. ¿Cómo puedo hacerlo?
1: ¿Superar la angustia? Lo primero, pidiendo ayuda. Es que... Claro, eh, cuando rompemos una relación, que, que también lo comprendo, ¿no? Pero normalmente tenemos tendencia a aislarnos, ¿no? A, 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 a creer que nuestro problema no lo puede comprender nadie, a sentirnos incluso avergonzados, a, bueno, pues eso, aislarnos, esta, esta, esta forma de, de soledad, ¿no? No sabemos confrontar este vacío, no tenemos las herramientas, no nos han enseñado... Entonces, una de las cosas yo creo que es eh, buscar ayuda. Eh, creo que es fundamentar la comunidad, eh, saber también en qué comunidad, porque evidentemente muchas veces buscamos pues, amigos de fiesta y tal, y no es el momento, nuestra no energía está en otro tema, pero, pero personas que a lo mejor estén pasando por tu misma situación, eh, profesionales que puedan ayudarte, yo creo que esto es fundamental para, para ir viendo qué razones estás hacen sentir, ¿Cómo ha sido la palabra? Angustia, ¿no? Angustia. ¿Por, ¿Por qué es la angustia que estás viviendo? Porque esto seguramente es algo evidentemente que llevas en tu interior, que no tiene nada que ver con la ruptura de la relación, es algo que traías previamente, pero que de algún modo ha destacado esta ruptura. Entonces eh, es algo que tienes que tratar y es algo que tienes que pedir ayuda. Es
0: Vamos con la segunda consulta y Marta nos dice, dice, se habla mucho de la soledad estando solo. Dice, pero ¿y esa sensación de soledad que tienes cuando estás acompañado? ¿Cómo la puedes gestionar? <risa> <risa> Re Reconozco que hacen preguntas complicadas. No,
1: no. Pero no, 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 o sea, no, me parecen complicadas y no me parecen complicadas. Me parecen complicadas porque evidentemente son profundas, no, 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 pero al final no, no es nada que no le ocurra a todo el mundo, ¿no? Esta soledad acompañado al final es una necesidad que tiene el ser de conectar con su propio vacío y como nos ocupamos de, de intentar rellenarlo con, con todo lo... Es como intentar encontrar la, la, eh, el amor teniendo un rollos de una noche todos los días. Pues llegará un momento en el que digas, ¿cómo encuentro el amor? Bueno, pues por ahí no. No sé cómo explicarlo. O sea, al final, eh, eh, ese vacío que, que te está pidiendo que, que conectes contigo mismo y que estés contigo mismo, no lo puedes rellenar con, 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 con el ruido de otras personas. O sea, lo que te está pidiendo tu ser... Eh, tu ser superior o tu voz interior, llámalo X es que necesitas eh, encontrarte contigo mismo y, y no tiene nada que ver con las personas de fuera, tiene que ver con tus requerimientos tiene que ver con tus necesidades tiene que ver con escucharte a ti mismo o sea, es difícil porque, porque evidentemente pues, habría que ver el caso personal pero al final todos pasamos por estas etapas por estas fases de conocimiento interior, pues nos hemos entregado tanto al exterior por huir de nosotros mismos, que al final eh, nuestro propio ser nos va a demandar que nos tomemos un tiempo para nosotros.
0: Es, es posible. La, la verdad es que me resuena mucho esto, esto que dices. Y, y llega un momento que, es, que seguramente pensamos que este vacío solo se puede llenar desde fuera. Y, y perdemos de vista cuál es nuestra propia capacidad de encontrarnos con nosotros mismos. Y lo, y lo perdemos de vista. Y, y, y cuando tenemos esta, esta sensación de soledad de estando acompañados... Es, es porque no, no nos tenemos en cuenta. Es como si no existiésemos. Entonces, Marta, uh, tú eres capaz de estar contigo.
1: Totalmente.
0: Y, y a la gente que está a tu alrededor le podrás pedir lo que le podrás pedir, pero no se lo podrás pedir todo.
1: Es que nadie va a poder cubrir tus propias necesidades, es como un poco, si lo pensamos bien, que no, no es que le pasa a Marta, nos pasa a todos en, en algún momento de nuestra vida, les pedimos a los demás que cubran unos requerimientos que solamente podemos cubrirnos nosotros, y es muy absurdo, y eso solo lleva al conflicto.
0: Patricia, la soledad es un tema muy, muy interesante. Es un tema que, que yo creo que interesa mucho a, a nuestros oyentes y, y que no se va a terminar con el podcast de hoy porque no. creo que va a dar, va a dar, va a dar mucho juego mucho y vamos a seguir recibiendo consultas sobre, sobre esto. Porque es, es un tema importante, un tema intenso y sobre el que todos tenemos que hacer un, un trabajo personal importante.
1: A mí me, me encanta este tema. Y profundizamos pues, todo lo que la gente nos pida, y, porque evidentemente lo que, lo que estamos comentando es una percepción que tenemos nosotros. Y con los comentarios, las sugerencias, las preguntas, seguramente nos ayudarán a crecer también en nuestra propia visión y porque evidentemente yo no quiero decirle a nadie que mi visión es la acertada es la que a mí me ha ayudado hasta ahora a, a vivir pero con los comentarios y las preguntas eh, me enriquecen un montón y podemos ampliar y podemos seguir debatiendo y tener seguir teniendo estas conversaciones que, que, que nos ayudan a crecer a todos
0: Muy bien Patricia, ¿te parece que por hoy lo dejemos aquí? Sí, claro, sí. Simplemente recordar a nuestros oyentes, nos, nos podéis seguir en www.igeanature.com y si queréis contactar con nosotros, allí encontraréis canales de, de comunicación y si no, también a podcast.igeanature.com y nos oímos muy pronto.